0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Y hoy, vuelta con alguien con ¿el Jesús olvidado? Número 7. Tu decisión. Vamos a ir a Mateo 27, del 16 al 18. Y dice, teniendo un preso famoso llamado Barrabás... Ah, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Gracias por toda esta gente guapa y bella que está en este lugar, Jesús. Gracias porque están muy guapos todos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento no, para que no solamente seamos guapos, sino también estemos cercanos a tu nombre, en el nombre de Jesús y toda la iglesia más guapa de Tlaxcala. Dice, amén. Ah, no sé cuánto les ha pasado que se encuentran con un amigo y, y, y entonces este amigo corre hacia ustedes y le dice, hola, hola Dan ¿cómo estás? este ¿Te acuerdas de mí? Y ustedes como típico ah, se quedan así como que, um... no, no me acuerdo quién eres. Pero qué pasa cuando te encuentras a alguien que es tu super compa de toda la vida. Volteas y lo ves del otro lado de la calle y le gritas, "¡Qué buen panzón, cómo estás!" ¿No? Y corres hacia él y lo ves que va con su novia y como es tu super cuate, pues le voy a hacer una broma y le dices, "Oye, no me habías presentado a alguien más." Y lo metes en un problema, ¿va? Pero cuántas veces nos ha pasado que a los amigos que no nos importan tanto, a los amigos de los cuales los conocimos en la fiesta, los conocimos en la reunión, los conocimos en la escuela. Nos dicen su nombre, sabíamos quiénes eran más o menos, pero cuando los encontramos de frente, no sabemos quiénes son. Y, y lo único que nos preguntan es, oye, ¿te acuerdas de mí? Y tú así como de, no. Porque regularmente no nos acordamos de la gente que no ha marcado nuestra vida. Todos reconocen al amigo con el que no sé, con el que primero jugaron fútbol, con el que hicieron una hazaña, con el que hicieron una travesura, verdad. Pero pocos recuerdan a los otros amigos que no representó nada importante para ellos. Y la gente te pregunta, oye, ¿te acuerdas de mí? Y seguramente diremos, ah, no, porque solamente nos acordamos de nuestros amigos que más que más cercanos de la gente que más conocemos ahorita vas a entender de qué, de qué estoy hablando en este versículo que acabamos de leer la Biblia dice que Pilato un hombre ahorita vas a entender quién es se encuentra frente a una multitud que ahorita vas a entender por qué está ahí y da, le da la elección entre dos personas y ahorita vas a entender cuáles son la primera dice que es un hombre llamado Barrabás y la otra dice que es un hombre llamado Jesús el Cristo y parece que les está poniendo una prueba a quién van a escoger en este momento quiero que, quiero que, quiero que me, me agarres aquí la onda y espero poder explicártelo bien. En este momento ya estamos en la recta final de la historia de Jesús. En, el, en, el, en un lapso de seis horas, Jesús ha sido traicionado por Judas. Ha sido negado por Pedro. Ha sido llevado a la corte religiosa y está a punto de ser juzgado a la muerte. En un lapso de seis horas, pasó de la libertad al juicio de una cruz. Entonces, los líderes religiosos odian a este hombre llamado Jesús, el Mesías. Los líderes religiosos han puesto testigos falsos para que juzguen a este hombre llamado Jesús. Se están levantando cargos falsos. El Sanedrín, que es la cúpula maliciosa y mafiosa del sistema religioso, ya está de acuerdo, lo quieren matar. Y lo quieren matar por una razón, porque unos días antes, este hombre llamado Jesús entró al templo, se encontró con la corrupción del sistema y empezó a patear mesas. Y empezó a decir, ¿Esta es una cueva de ladrones? ¿Esta no es mi iglesia? Entonces los líderes religiosos lo odian, porque su movimiento está creciendo. Cada vez hay más gente que lo sigue, este hombre llamado Jesús. El Sanedrín ya puso una sentencia. Los líderes religiosos ya le pusieron una sentencia, pero lamentablemente para ellos no la pueden cumplir. Porque aunque el Sanedrín es fuerte y es poderoso, no tiene poder legal. Entonces, ¿qué pasa? Van con el poder romano que estaba habitando Judea. Un hombre llamado Pilato, 10 años lleva en el, siendo el gobernador de esta localidad, los judíos odian a Pilato por dos razones que después les contaré. Pero los judíos odian a Pilato. Pero saben que si tienen que matar a Jesús, los líderes religiosos tienen que buscar a Pilato. Los van con Pilato, le entregan a un hombre. Y Jesús es llevado frente al representante legal de Roma en Judea. Entonces, de repente, nuestro héroe Jesús... Está en una celda quizá, atado de manos, quizá con algo en los pies, que no lo dejan caminar libremente. Nuestro hombre, llamado Jesús el Mesías, ahora tiene una túnica que era blanca quizá, y ahora es una mezcla de rojo con olor de sangre y olor de sudor. Su túnica que podría ser blanca, ahora tiene tierra de las veces que lo han tirado. Sus ojos ya están medio cerrados por tantas bofetadas y tantos golpes que le han dado los, los, los religiosos. Su barba le han desprendido un pedazo y tiene aún escupitajos de los líderes religiosos que odian a nuestro héroe. Su, espada, su espalda está molida a golpes. 40 azotes le dijeron. El hombre más fuerte, el soldado más fuerte fue el encargado de ponerle el castigo a Jesús. En su espalda carga con un dolor impresionante. Su pierna quizá a la izquierda, a la derecha, no sabemos, quizá ya no la puede mover bien por tantos golpes. No ha visto la luz en mucho tiempo. ¿Sabe cuál es su destino? Y de repente un soldado llega. Jesús, ven, Jesús probablemente ni siquiera puede hablar, simplemente se acerca como puede al límite de la celda, abren la reja y le dicen, camina, y Jesús sale con todo el dolor del mundo en su espalda. Sube, Jesús tiene que subir Quizá por unas escaleras que lo llevarán Ante la multitud No ha visto nada, está en la oscuridad Entonces conforme va avanzando va viendo un rayo de luz Pero no ha visto luz en tanto tiempo, en seis horas o más Que no puede ni siquiera entender Quizá va tropezando con los escalones Quizá el romano le va metiendo un golpe diciendo camina y poco a poco va escuchando que una turba dice, maten a Jesús, crucifíquenlo. De repente va saliendo y la luz del sol va penetrando a sus ojos y Jesús no puede ni siquiera ver porque no, 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 no ve. Porque ha estado tanto tiempo en oscuridad. Nuestro hombre viaja, Dios camina simplemente como puede. Se presenta ante la multitud sin mencionar ni una sola palabra. Los líderes religiosos están en asientos VIP viendo a nuestro héroe siendo juzgado injustamente. Pilato llega, se acerca con su asistente y le pregunta ¿qué pasó? ¿qué hay? Y el asistente le dice, no vas a creerlo, quieren crucificar a un hombre. ¿Cómo, cómo, cómo que quieren crucificar a un hombre? Dice Pilato. ¿Bajo qué crímenes? Enséñame el papeleo. El asistente trae el papeleo y dice, ¿cómo que? ¿En qué mundo darle la vista a un ciego es un crimen? ¿En qué mundo darle de comer a una multitud es un crimen? Esto no puede ser verdad. Y el asistente le dice, sí. Y los líderes religiosos quieren que lo crucifiques. Pilato sube por quizá por otras escaleras, no las mismas que subió Jesús. Y de repente va escuchando, crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús. Pilato se encuentra ahora con un hombre, todo adolorido. Como la Biblia dice, como un cordero que fue llevado al matadero. Sin decir nada. Pilato lo ve y dice, esto no puede ser posible. Pilato se da cuenta que no hay culpa en él. Pilato se ha dado cuenta que es una trampa Que los judíos lo han puesto ahí con una trampa Pilato va a este hombre y está esperando que se defienda Sabe que no hay culpa en él El hombre ni siquiera puede hablar Solamente Pilato tiene tiempo de decirle ese es el rey de los judíos Y Jesús dice tú dijiste eso yo no Pilato sabe que no puede condenar a este hombre Entonces se mete a su oficina Y su esposa le dice No puedes hacer nada con esto No puedes cargar en tu, en tu espalda El peso de, un, de la crucifixión De un hombre justo Pilato dice Tengo que tener una idea Debo tener una idea ¿Cómo podemos salvar a este hombre? ¿Cómo podemos salvarlo? Dice, ya sé. Es la tradición que en este momento yo tengo que liberar a un a, a, a un prisionero. Tengo que liberarlo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Le dice a su asistente, Hugo Sánchez. Le dice, ven para acá. Y le dice, no, no es cierto, no se llama Hugo Sánchez. Era un soldado romano. No, no existía el nombre de Hugo Sánchez. Dice, soldado romano, ven para acá. Y le dice... ¿Quién sigue en la lista de muerte? Y el soldado romano dice: Barrabás. Perfecto, dice Pilato. ¿Qué te parece? Si ponemos enfrente del pueblo a los dos y que el pueblo escoja, obviamente no van a escoger a Barrabás. Es obvio, van a preferir a Jesús. De un lado, un hombre que ha sido juzgado sin las bases legales de otro nombre. Del otro lado, un hombre llamado Barrabás. Barrabás es un delincuente, la Biblia dice que es un notorio asesino, famoso, famoso en Judea, la gente lo conoce por lo que ha hecho, es malo, malo, malo como solo él, pero está en la cárcel por matar a un par de soldados romanos. Ahora, cada que escucha un golpe, es como el martillo que va a ponerle sus clavos en sus manos. Cada que escuche, que escuche el sonido de un clavo, sabe que es el clavo que pasará a sus pies. Sabe que es el siguiente. Hoy ha despertado como el número uno en la lista de la, de, de la cadena de muerte. Sabe que es su momento. Sabe que aquí se acabó. Y de repente un soldado romano. Barrabás no entiende lo que está pasando. Pero el soldado, el romano, le dice, ¿tienes una suerte? ¿Tienes una suerte, Barrabás? Barrabás quizá no ha visto la luz del, del sol más tiempo. Entonces le dicen, ¡camina! Camina por las mismas escaleras que Jesús ha pasado. Y mientras la luz va entrando a sus ojos, no puede ni siquiera comprender lo que está pasando. Solamente escucha una multitud que está gritando, ¡maten a Jesús! Y adivina cuál era el primer nombre de Barrabás. Jesús. La Biblia lo dice. Entonces, cuando lo escucha, maten a Jesús, dice: Ah, soy yo. Ya valió. La luz va entrando a sus ojos, su respiración está agitada. Sabe que es el día de su muerte. De repente sube, y solo escucha una multitud, y, y la luz de la luz del sol no lo deja ver y de repente solamente ve a la izquierda y ve, ve a un montón de soldados dice qué está pasando, escucha ve, ve las túnicas de los líderes religiosos y del otro lado de repente da la mirada hacia otro lado y ve a un hombre cuya vestimenta es roja que huele a sangre, huele a sudor huele a que ha sufrido un brutal castigo y voltea a ver dice qué está pasando y es puesto delante del pueblo Barrabás es el opuesto de Jesús. Barrabás es un hombre violento. Jesús es un hombre de paz. Barrabás ha matado a unos soldados. Jesús ama a los soldados. Sanó a un familiar de un centurión. Los ama. Entonces, Pilato dice, ok, ok, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la idea lógica? Ok, ponlo, ponlos a los dos de frente, ¿eh? Y que el pueblo escoja al uno Y Pilato pregunta tres veces ¿A quién quieren que libere? Y la Biblia dice que el pueblo instigado por los, por los líderes religiosos De repente se comienza a levantar un grito que Pilato no puede creer Y se empieza a escuchar Parrabás, parrabás, parrabás Pilato no lo puede creer y pregunto una tercera vez, a ver pueblo, ¿liberamos al que dio vista al ciego o al que mató a alguien? Y el pueblo más fuerte grita, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Pilato no lo puede creer. Pueblo, ¿a quién quieren que liberemos? A un hombre justo o a un hombre que ha sido juzgado legalmente y el pueblo, barrabás, barrabás, barrabás. Y Pilato se da cuenta en este momento que no hay forma de callar a esa audiencia sino hasta que vean a Jesús crucificado. Entonces, barrabás es escogido para ser liberado y Jesús, el Mesías, es escogido para. El lugar que le correspondía a Barrabás. Ahora todos diremos, ay qué mala onda judíos, ¿cómo pueden hacer eso? Pero piensa un momento esta, esta idea. Barrabás era un hombre insurgente. Era un hombre violento. Era un hombre que estaba harto de la ocupación romana en estos momentos. Barrabás era un hombre que cuando vio a un soldado romano dijo estos se van a liberar nos van estos se van a ir de aquí nos vamos a liberar y lo mató Barrabás es un hombre que está creyendo en el reino judío Barrabás es un hombre violento Barrabás es un revolucionario Barrabás es un caudillo Barrabás no ha enseñado a poner otra mejilla si te pegan Barrabás ha dicho si alguien te pega me dices y lo mato Barrabás ha enseñado a pelear de regreso Barrabás es un hombre notorio porque está en contra del imperio. Entonces, cuando es mostrado, si fuéramos el pueblo judío, ¿qué escogeríamos? A Barrabás el valiente o a Jesús que no había dicho ni pío. A un hombre que parecía cobarde, a un hombre que no peleaba con el soldado, a un hombre que... Enseñó que si un soldado te pide cargar una mochila o su carga, no la lleve solo un kilómetro, llévala dos. ¿A quién íbamos a escoger? ¿Al valiente o al Jesús que no quería acciones heroicas? ¿Al buen motivador, al buen conferencista o a Jesús que estaba hablando del reino de los cielos? ¿A un hombre que estaba yendo por el reino judío o a un hombre que estaba yendo por el reino de los cielos? La decisión entonces fue fácil, ¿verdad? Pues mejor el revolucionario. ¿Para qué queremos libre al cobarde? Solamente viene a hacer unos milagritos. ¿Entró al templo en un burro? ¡Hazme favor! Le dijimos que empezara la revolución. No quiso. Que habla de un reino de los cielos. Mejor Barrabás. Y Barrabás fue puesto en libertad. Jesús murió y fue condenado en este momento porque la gente prefirió la espada antes que el amor. Porque la gente prefirió la guerra antes que la justicia. Porque la gente prefirió matar a uno o dos soldados antes que servirles. ¿No a veces hacemos lo mismo? ¿No a veces... ¿Escogemos las tentaciones sobre los propósitos de Dios? ¿No juzgamos a la audiencia y decimos, ay, qué malos son, pero no hubiéramos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces nos han puesto enfrente lo efímero y lo eterno y hemos escogido lo efímero? ¿Cuántas veces hemos escogido lo terrenal antes que el reino de los cielos? ¿Cuántas veces podemos decir, qué poca de estos cuates? Pero ¿cuántas veces hemos preferido escoger a un Jesús que está de acuerdo con lo que hago porque el Jesús que confronta mi vida no me gusta tanto ¿cuántas veces parece que estos eran muy malos pero cuántas veces hemos preferido a alguien motivador que a un Jesús que pide obediencia lo curioso es que en esta historia todos sentimos feo por Jesús, diríamos. Jesús, si yo hubiera estado ahí, no te hubiera dejado, no hubiera dicho Barrabás. Cuando Pilato hubiera preguntado, yo hubiera dicho, Jesús es el Mesías. Y aunque todo el mundo se me viniera ni contra, pero yo me rifo contra todos. Todos tenemos ese pensamiento, pero en esta historia, curiosamente, somos Barrabás y también somos la audiencia. Una audiencia que prefirió un Jesús que no era el Jesús correcto. Y Jesús salvó a un hombre como tú y como yo, humano Buscando la tierra Y fue salvado por un Jesús que buscaba el reino Déjame preguntarte esto ¿Qué Jesús hoy escogerás? Por eso se llama tu decisión Porque ya hablamos de quién es Pero lo escogerás ¿decidirás seguirlo? ¿Cuántas veces como gente cristiana o si es la primera vez que vienes hemos dicho Jesús te amo pero no creo en tu nombre Jesús sí te amo pero haz tu agenda como yo la quiero no como tú Jesús sí te amo pero no me gustan mucho tus raíces que es eso del Antiguo Testamento ¿Qué flojera Jesús te amo pero me creo dueño de tu divinidad Jesús te amo, pero rechazo tu promesa, Jesús te digo que te amo, pero prefiero el reino de la tierra antes que el reino de los cielos ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo que esta audiencia judía? Escoger un Jesús que no es el Jesús adecuado, hemos escogido un Jesús que está diseñado bajo lo que nosotros queremos No nosotros estamos diseñados a lo que Jesús quiere a veces muchos de nosotros hemos escogido un Jesús que está de acuerdo con todo lo que hago porque el Jesús que confronta mi vida no me gusta tanto. Y lo curioso es que al final esa gente que le que escogió Jesús Barrabás fue la misma que unos años antes le había dicho Señor, Señor. La misma audiencia que le dijo maestro sáname fue la misma audiencia que ahora dijo quiero barrabás el Mesías no la misma audiencia que pidió su cabeza fue la misma que algún momento le pidió un milagro Mateo 7.21 dice lo siguiente no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Sabes, al final de la tierra, de la historia de la tierra, todos queremos llegar a la fiesta de los cielos y ser los amigos VIP de Jesús, ¿verdad? Llegaremos a la fiesta celestial, veremos un cadenero super alto y le diremos, Adán Ramírez ¿Cómo estás? Mucho gusto Y el cadenero dirá ¿Tienes reservación? Y diremos Yo diré Sí Adán Ramírez Y buscará y dirá Ramírez, Ramírez ¿Cómo? Adán Ramírez No No estás Yo diré ¿Cómo que no estoy? Entra a tu Instagram Iglesia Red TeleX búscame arroba dan ramírez g vamos fui pastor iglesia rtlx no has escuchado de iglesia rtlx y dirá no 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 sabemos quién eres aquí y de repente veremos ahí en la puerta en esa pequeña ventanita que se ve de la calle a la fiesta y veremos a Jesús caminando con sus amigos vip y diré Jesús, Jesús volteará y el cadenero dirá, Jesús, ¿lo conoces? Para que lo deje pasar. Y Jesús dirá, uh, creo que una vez me dijo Señor, Señor, pero cuando tuvo que decidir entre el Jesús correcto, se equivocó. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Jesús dirá, sí, así ah, lo topo. Tomó una iglesia, me, me decían, Señor, sí, ajá, medio me, me acuerdo. Pero cuando decidió seguir y vivir por un Jesús, ¿qué crees? ¿Se equivocó? No siguió mis enseñanzas. Yo diré, no, Jesús, fuimos super cuates. ¿Cuántas veces... Hemos estado tan enfocados en decir que conocemos de Jesús que nos hemos olvidado preguntarnos si Él nos conoce a nosotros. En tus redes sociales está hashtag cristian, hashtag filipenses413, hashtag blessed, voluntario en arroba iglesia red tlx, hashtag Dios es mi roca. ¿Cuántas veces nos hemos enfocado tanto en decir a la gente que conocemos de Jesús que se nos ha olvidado que el Jesús correcto quizá no nos conoce? ¿Cuántos hashtags hemos puesto diciendo que somos cristianos? Ah, vida cristiana, Christian life, Y se nos ha olvidado entrar al perfil del Jesús correcto y ver si nos está siguiendo. Porque al final todos llegaremos a la fiesta pero pocos entrarán y entonces diremos pero entonces Jesús ¿de quién te acuerdas? y Jesús dirá me acuerdo de aquellos que hicieron la voluntad de mi Padre en la tierra me acuerdo de aquellos que aún con sus fallas tenían los pantalones y las agallas de acercarse delante del Padre y decir Jesús perdóname por lo que acabo de hacer me acordaré de todas aquellas madres que aunque el mundo se venía en su contra, seguían predicando el Evangelio a sus hijos para que conocieran al Jesús correcto. Me acuerdo de la gente que prefirió ser obediente antes que vivir un Jesús motivador, un Jesús superestrella, un Jesús que tiene dinero y te lo avienta. Ese ¿Si no es el Jesús real. Jesús dirá, me acuerdo de la gente que fue humillada me acuerdo de la gente que llegaba todas las noches y lloraba en su almohada hasta que se quedaba dormida me acuerdo de esa gente porque en medio de su angustia me buscaba mi nombre me acuerdo de aquella gente que perdió un ser querido y en medio de ese problema decidió alabar mi nombre, me acuerdo de aquella gente que recibió un mal diagnóstico médico y aún así su primera respuesta fue pase lo que pase Jesús es mi esperanza me acuerdo de esa gente que buscó la justicia, me acuerdo de esa gente que luchó en contra de la corrupción me acuerdo de esa gente que, que le daba amor y paz a sus enemigos, me acuerdo de esa gente que construía una iglesia me acuerdo de aquellos que aún con sus errores venían con manos contaminadas, se presentaban delante de Dios y decían Dios es algo con mi vida. Jesús dirá me acuerdo de esa gente, me acuerdo de aquellos que recibieron la salvación, me acuerdo de aquellos que buscaron el reino. Yo sueño con una iglesia en la que el nombre de todos, no importa si viene por primera vez, en el nombre de todos. Está escrito en la lista VIP de la fiesta del reino O sea que literal Cuando uno de ustedes tenga que ir con el Señor Que presente su nombre y diga tal Y el cadenero diga Ora, ¿eres VIP? Y Jesús pasará y dirá ¡Ah! ¡Eres de iglesia red! ¡Ven! Siéntate en mi mesa siéntate en mi mesa quiero que me platiques Yo, más no me platiques conozco todo de ti te conozco conozco cada vez que lloraste conozco cada vez que sufriste estuve contigo en cada momento difícil estuve ahí cada que tenías depresión estuve ahí te acuerdas de mí yo me acuerdo de ti yo te conozco sueño con una iglesia que no solo dice conocer a Jesús sino que Jesús también nos conoce Y tiene cuidado especial de nosotros. Cuando entendemos la dimensión de quién es Jesús, nos damos cuenta que no solo, no solo vino a motivar a alguien, vino a pedir obediencia. ¿Qué Jesús decidirá seguir el día de hoy y toda tu vida? Cuando entendemos todo lo que Jesús hizo, ahora entendemos por qué sus seguidores cambiaron el mundo. Porque fueron por toda la tierra a regar las noticias de un Salvador. Porque cuando se encontraron con un hombre, mientras la gente veía pescadores, Jesús veía predicadores. Porque mientras la gente veía algo inmundo, como una mujer con flujo de sangre por 12 años, Jesús veía una oportunidad para un milagro. Porque vio Jesús... Alguien, do, alguien con quien compartir la cena cuando la gente veía a alguien rechazado. Y todos esos discípulos fueron tan impactados por aquel hombre judío, el maestro, aquel hombre que murió en el lugar de Barrabás. Aquel hombre que cruzó una mirada con Barrabás y le dijo no me conoces no sabes quién soy pero tomaré tu lugar en la cruz y hoy Jesús está volteando con cada uno de nosotros y está diciendo quizá me conoces pero me has olvidado quizá ni siquiera crees en mi nombre quizá ni siquiera vienes a, vienes a la iglesia porque alguien te invita pero no crees en algo fuerte ¿sabes qué? voy a tomar tu lugar ¿qué dices? Jesús está volteando con alguien el día de hoy está diciendo yo conozco tu sufrimiento lo quiero ¿me das chance de tomarlo? Jesús está volteando con alguien y le está diciendo conozco todas las veces que has llorado en tu familia por tu matrimonio dámelo a mí vete libre corre huye eres libre déjame a mí tomar tu lugar déjame a mí tomar tu lugar quiero tomar tu lugar para que cuando estemos en el cielo podamos celebrar tú y yo tú y yo vamos Seguramente Barrabás corrió de lo lejos, volteó a verlo, y me, me imagino que volteó a verlo, y quizá en un punto de la historia sus miradas se cruzaron y entendió que la libertad que vivía no la merecía, pero que un hombre justo pagó el precio. Y ahora dos mil años después aunque se han levantado movimientos que quieren callar a esta gente que busca el reino no podrán hacerlo porque se siente tan real o sea se siente tan real esto se siente tan real el intercambio que cuando entregamos nuestra vida a Jesús realmente es como oh en serio se siente. Fueron estos discípulos tan impactados que aún dos mil años después el nombre Jesús sigue siendo una de las marcas más reconocidas de la historia. Y nadie va a poder callar esto. Porque es tan real. Es tan genuino. Es tan liberador. Es tan lleno de esperanza. Y aún así hoy estamos, dos mil años después. Venimos levantando nuestras manos imperfectas, diciéndole Jesús: Toma mi lugar en esa cruz. Vamos, hazlo. Conociendo de un hombre que nació en un pesebre, un rey que a veces no tenía ni dónde dormir. ¿Y qué? Un hombre que fue tan real y genuino con todos que cuando los fariseos le pusieron trampas para que negara su ministerio jamás lo hizo. Un hombre de un pueblito del que decían que nunca nacería nada bueno. Nazaret. ¡Ja! Qué bueno puede nacer de ahí. Un hombre que era rey y que probablemente tenía un ejército de ángeles a su disposición pero que decidió pasar tiempo con los rechazados. Y con los inmundos de ese tiempo Un hombre Que cuando se enfrentó A la corrupción de la religión En ese momento No le dio miedo patear Unas mesas Con tal de demostrarle a la iglesia Que ahora el contacto con Dios Era directo Un hombre Uno dicen que carpintero otros dicen que constructor Pero que cumplió cada palabra Y cada profecía que estaba escrita para él un hombre que vivió una vida que no podíamos vivir para llevar a una muerte que merecíamos pasar. Un hombre que fue azotado, un hombre que fue humillado, un hombre que fue traicionado y vendido en un lapso de pocas horas. Un hombre que al final, después de esto, decidió darle libertad a Barrabás para él tomar el lugar en la cruz y él mismo, un hombre, un rey, cargando su cruz hacia el monte del Calvario para que al final pudiera levantar una voz que dijera consumado es por Barrabás y por todos los hijos que esta tierra produzca la deuda por su libertad está pagada ¿por qué no te pones de pie? si hoy vienes por primera vez o ya eres cristiano hace mucho tiempo, o creías en algo, pero quieres conocer al Jesús verdadero, te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.